0: Hola, hola amigos, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo, hola amigos de pelota ¿cómo están? Bienvenidos al programa, bienvenidos a una nueva semana de información de esto que nos apasiona tanto, que es el fútbol, obviamente, hablándolo al estilo que tanto te gusta, porque de fútbol obviamente se habla así, ya saben, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde en este nuevo horario, hoy Toño González, ¿cómo están amigos? Pensé que iba a estar el pollo, estaba esperando por eso que hable poquito, pero no sé dónde está Julito Fernández, vamos a esperarlo entonces, eh, a Manolín también, pero ya está con nosotros Danielito Arenas, ¿cómo está Daniel? Bienvenido a la semana, bienvenidos al lunes aquí en pelotas
1: Hola, hola Toño, ¿cómo están amigos de Inchapelotas? Radio Estéreo 1 y Radio Nevada en la amplitud modulada, sí, eh, bueno, primero Julio va a tener algunos problemas, me parece, con, con lo que es su cámara, por lo cual Julio está entre, eh, tras tras las bambalinas, digamos, está controlando, haciendo un papel de controlador y por eso no, no va a aparecer hoy, hoy aquí en el, en el panel de conducción. Una semana que empieza con bastantes novedades, ¿no? En el ámbito eh, nacional eh, se confirmó que el, el delantero refuerzo de Alianza Lima, Rubio, no va a poder estar las dos primeras fechas cuando retorne la Copa Libertadores, lo cual es algo uh -huh. que a mí me sorprende porque... Alianza, si bien no ha mostrado un buen juego, eh, debió traer un delantero que esté habilitado, no. Comenzando, comenzando por ahí, por eso lo va a ser, eh, solo podrá actuar, mejor dicho, las dos últimas fechas cuando Alianza ya prácticamente, o no prácticamente, seguro, si es que sigue en ese nivel, estará ya eliminado de la Copa eh, Libertadores eh, de América, Toño.
0: Ha tenido que prever esa alianza, ¿no? Eh, con, con Rubio, que es su delantero refuerzo, y no contar con él en la en la Libertadores, yo creo que es, es, es muy perjudicial para para el equipo íntimo. Bueno, mientras esperamos a, lo, a los compañeros que se vayan conectando a la transmisión, eh, un saludo para todos los que ya están conectados también vía la radio. Nos olvidamos de vía la FM y la M. Estamos en la frecuencia mobile en los 97.1 de Estéreo 1 y en los 900 AM de Nevada Radio. Un abrazo para todos los que estén en cabina, para Martincito Junior, para todos los que están por ahí eh, controlando. Un abrazo grande para todos. Vemos que ya se va conectando la gente, también pueden conectarse en Nevada TV. Eh, estamos también en Inchapelotas, obviamente, en nuestra página oficial. Inchapelotas, ahí puedes ver y escuchar el programa al mismo tiempo. Saludos para los hinchapelotas que ya se van conectando. Franco Riquelme, eh, dicen que Manolo se escapó de todo el... De, ¿Cómo es...? Es, ah, es el más capo de todo el panel de Chapelota, dice Franco Riquelme apúrense, pues, todavía, toda la vida tardona, dice Cristian Chávez eh, Pinto, mucho vacío por la radio, dice, es el más acaporón, dice Franco. Buenas tardes, distinguido caballero, Chapelota, Manolo es una eminencia del periodismo deportivo, se la sabe todita y no se le escapa ni una, y nunca se equivoca, estamos esperando a, a Manolito que se conecte con nosotros. ¿Con qué comenzamos, Daniel? Yo creo que la información que está mm. ahorita... Bastante fuerte es sobre el fixture de la Copa Libertadores que ya se ha confirmado, ¿no? Recién hace, una, hace unas horas.
1: Sí, se ha confirmado y justo envuelve a, a, a Alianza Lima, eh, envuelve a Binacional e indirectamente envuelve también a, a Fútbol Club Melgaria y claro. Bancayo porque hay que recordar que tiene que terminar, eh, tiene que terminar la Copa Libertadores para dar inicio a la Copa a la, a la Copa Sudamericana. Toño, tú tienes mm. el fixture a la mano.
0: Sí, acá lo tengo, aquí lo tengo, eh, entonces la Comebol ya dio a conocer la programación de lo que resta de la fase de grupos de la Libertadores, eh, son cuatro fechas, Deportivo y Nacional será el primer club peruano en retomar la competición.
1: A Ahora ver, vamos, a, si, vamos mal,
0: sí. si, si mal no me, no, no, no me falla la memoria, me parece
1: que Alianza va a tener un mes, cerca de un mes y una semana más mm. eh, eh, con competencia para el primer partido de, de la Libertadores, pero me parece que se reanuda en septiembre, Toño, tú tienes la, la información.
0: Sí, acá estoy viendo eh, el Fichu se reanuda el 15 de septiembre eh, para estoy viendo para binacional, ojo para los equipos peruanos estoy hablando eh, para los equipos peruanos por ejemplo eh, binacional va a jugar de local contra LDU de Quito el 15 de septiembre a las siete y treinta de la noche ya confirmado 15 de septiembre eh, para el para lo que es Alianza su, terner, su tercera jornada va a ser de visita ante estudiantes de Mérida el 16 de septiembre un día después el, el, a, las eh, 6 15, eh. a las 6 y 15 de la tarde ¿no? eh, son los dos partidos que se les vienen a los equipos peruanos que están eh, en la competición de, de fase de grupos en la, en la Copa Libertadores y así es, indirectamente nos importa bastante la Libertadores por el tema de Belgar y en la Sudamericana, es lo que decías Sí, sí,
1: sí, sí y, pero a, antes de entrar al, al análisis de la Sudamericana, me parece que es un tiempo eh, correcto para que Alianza y, y Binacional alia, en, al, hablando solo de Alianza, Mario Salas proyecte su idea de juego, va a tener competencia a nivel nacional porque el campeonato está programado para el 6, para el 6 de agosto, entonces va a llegar eh, Alianza con partidos para intentar eh, lavarse la cara un poco del muy mal comienzo que, 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 que ha tenido y ahí es donde me sorprende la no, la, la, la no participación de Rubio, no porque eh, yo entiendo que Salas y Alianza por la inversión tienen que ir a pelear la Libertadores hasta el último, o sea, así haya 1% de probabilidades todos tengan que perder y Alianza tenga que ganar todos, eh, Alianza tiene que ir por inversión, entonces eh, no, 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 no entendí muy bien esa parte de la contratación de Rubio eh, sin embargo es un tiempo bastante prudente Toño y hay que ver hay que ver el, eh, si es que con Mebol eh, decide si es que Juliaca, eh, Juliaca va a poder albergar algún partido, y en el caso de las americanas Arequipa y Huancayo, ¿no? Porque aún no se ha confirmado si los partidos de local van a ser en la ciudad de Lima, en las competencias internacionales. Y entiendo que Melgar, ya para ir hablando un poco de, de Melgar en este tema... Eh, va a ser la gestión para tratar de venir ese partido a la ciudad de Arequipa.
0: Sí, lo que yo, yo, que yo tengo entendido es que Melgar va, va a gastar todas sus balas, va a hacer todo lo necesario para que el partido se juegue en Arequipa de todas maneras. El partido de la Sudamericana, Melgar, lo quiere jugar de todas maneras en Arequipa, así que <coughs> esperemos que, que, no, que, no sea, que no se den algunas trabas o que todo salga bien, ¿no? para que Arequipa pueda tener de local este partido. Eh, Melgar pueda tener aquí en Arequipa este de local este partido. ¿Puedes subir, este Puedito, por favor, a ver la... Eh, la tabla, súbela un poquito para ahí está la tabla completa, ok, la, la, se me acaba de cerrar la tabla, eh, la, perdón los, el feature, eh, ahí está Wilstermann de Bolivia, va a comenzar entonces la Libertadores con el Atlético Paranaense, es el primer partido todo va a comenzar el 15... De septiembre, si no me equivoco. Sí, el 15 de septiembre. Así es todo comienza el 15 de septiembre, eh, o sea, con el partido de Binacional. El Wisterman Atlético para él lo pueden ver en pantalla, los que están conectados en hinchapelotas en Facebook. Colo lo Peñarol, buen partido con mucha historia. Santos Olimpia, también partido con mucha historia. Binacional LDU de Quito, Binacional que. Se juega todo a ganar sus partidos de local, hacerse duro de local y sacar esos nueve puntos. Binacional ya eh, sacó buenos resultados. Hay que robar con Sao Paulo para la gente que se ha despegado un poco del torneo internacional y ahora recibe el Eduque. Si gana Binacional, sigue con vida y va con bastante vida en la Libertadores todavía. Internacional. Sí, pero eh, me por, parece. ¿no? Es que
1: si para un ratito no toño en el calendario de ese partido, eh, si es que se toma en cuenta que Binacional va a salir de Juliaca, si es que se confirmaría que van a ser de local en Lima, eh, yo creo que es, es un golpe durísimo para, sí. para para el equipo
0: de Juliaca, Toño, ¿no? ¿Qué claro, opinas? sí de todas maneras, jugar en Lima es, eh, es muy diferente a jugar en Juliaca, ya, ya lo vieron con Sao Paulo, ¿no? lo que lo que, lo que que sucedió pero hay que recordar también que el Edebo es un equipo que está acostumbrado a la altura, ojo, no a la altura obviamente de los cuatro sí. metros de, de Juliaca pero eh, Quito también tiene altura porque Ecuador es, una, es un país que tiene una liga también de altura, pero, eh, y es un rival complicado, aparte es un rival con mucha jerarquía pero Binacional ha demostrado con Sao Paulo que puede sorprender, puede sorprender y, y los ecuatorianos, los, una de
1: las, de las características o virtudes del jugador ecuatoriano es su, su biotipo son
0: jugadores muy atléticos son jugadores muy físicos, con, sí, con, con mucho un somatotivo muy pretuberante o voluptuoso, como quieras llamarlo bastante fuerte eh, y por eso es que los, los, los ecuatorianos ganan muchísimo en el nivel físico, más abajo el Internacional de Porto Alegre el Inter de, de Paolo Guerrero, o se va a estar enfrentando al América y Cali, uno de los equipos más tradicionales de Colombia, que lamentablemente mucho tiempo estuvo en la, en la segunda y en Colombia eh, va a enfrentarse todo el 15 de septiembre y veo que los partidos eh, son casi todos a la misma hora, siete y 15, 7 y 15, bueno, bueno, diferentes horas de países, pero son casi eh, a la misma hora. Estudiantes de media, como lo dijimos con Alianza Lima ya es el día siguiente. Sí, Daniel.
1: En el caso de Internacional, con muchas bajas por aquel partido con el Clásico de Gremio, ¿no? Que se fueron expulsados sí. tras una fuerte gresca, Toño. Cuatro si jugadores
0: creo que fueron expulsados, si no me equivoco. Sí, fueron, fueron expulsados
1: cuatro o sí. seis jugadores, Fue, fueron bastante, bastante cantidad de jugadores que, que, que vieron la roja, ¿no?
0: Así es, así es. En el Al día siguiente, o sea, ese partido es el miércoles, el Internacional América y Cali. Eh, Estudiantes de Mérida también al, al día siguiente juega contra Alianza Lima, que se juega eh, todo para seguir con vida en la fase de grupos. Es muy complicada la situación de Alianza, pero todavía hasta hasta que no se jueguen los, todos los partidos no, todavía tienes posibilidades. Esto es fútbol. Eh, es a las 5 y 15 el partido en Perú. ¿eh? 5 y de la tarde con 15, o sea, temprano el partido contra Estudiantes de Mérida. De ahí viene la eh, Universidad Católica de Chile contra el gremio de Porto Alegre, el clásico de rival del Inter, Bolívar de Bolivia frente a Palmeiras, ese es el, el partido que cierra la jornada de Libertadores el día miércoles, entonces, vuelve la Libertadores, qué buena noticia, ¿no? Que vuelva la Libertadores, que ya se esté reabriendo el fútbol a nivel internacional, el local ya se viene en, en unas semanas más, así que es, es bonito, ¿no? Es bonito, a los que somos futboleros, a los que somos apasionados con este deporte, de verdad, es, son, son buenas noticias, Daniel.
1: Sí, sí, de todas maneras este, son buenas noticias y mencionaste al Bolívar y no pude evitar pensar que falleció el presidente de la Federación Boliviana de ah, Fútbol verdad. por sí. COVID-19, ¿no? Y uh -huh. nosotros hemos tenido la oportunidad de estar allá con un dirigente, digamos, de Nacional, que es el señor Oscar Carriaga, y, uh -huh. y, y tenía dentro de todo buenas referencias, ¿no? Eh, de este señor, a, a más allá de que el fútbol boliviano estaba está sumergido en un sinfín de problemas, ¿no? Con, con, con escándalos de descenso, aclaraciones, eh, y bueno, es una lástima de todas maneras para el, para el mundo deportivo, Toño.
0: No, sí, sí, es una, es una es una pena, ¿no? El deceso de cualquier persona. En este caso, en el mundo del fútbol, eh, lamentablemente el fútbol boliviano está de luto, ya que su presidente, como lo dice, como lo dijo Daniel, este falleció con el tema de este maldito COVID, ¿no? Eh, 19, lamentablemente, mucha gente, mucha gente también afiliada al fútbol, está sufriendo las consecuencias de esta, de esta pandemia. A ver, pollito, tenías, creo, la siguiente, la siguiente jornada, la siguiente feature de, de la Libertadores, lo que se, lo que seguía. A ver si lo pones en pantalla porque está, hay buenos partidos, ¿eh? hay muy buenos partidos. Hay unos que, sí, bueno, uno que veo ahí, el tercero, que es un partidazo. ¿eh? Eh, el DIM de, de Colombia se va a enfrentar. Comentar. Hay que recordar al DIM ¿eh? de, de Colombia que estuvo en Arequipa hace poco, te acordarás, Daniel, eh, claro. enfrentando a Caracas enfrentando a Caracas FC, en el, esto es el día miércoles, hasta el jueves. Vamos, vamos al jueves, el Racing Club de Argentina. Ambos ex,
1: mira, una curiosidad de ahí ya que mencionabas al DIM, ambos, sí. tanto DIM como Caracas, ex, ex rivales de, de Fútbol sí, Club claro. Melgar en Libertadores claro. también.
0: Exactamente, exact verdad. Me, me olvidé también de Caracas, que fue uno de los últimos rivales de Melgar, y a propósito del DIN, no, no irme del DIN, me, me acuerdo de qué, qué gran logística del DIN cuando vino a Arequipa, yo tuve la oportunidad de estar ahí en cancha y me gané con toda la logística del DIN, de verdad, qué, qué manera profesional de trabajar los equipos colombianos eh, en lo que es este coordinación, en lo que es este sus jefes deportivos, su su logística en marketing. Me acuerdo que me entregaron un libro, un libro para la alineación y en la alineación ah. no solo, normalmente te entregan una hoja, ¿no? La alineación del partido. Pero no, ellos no me entregaron una hoja, me entregaron un libro casi que decía la historia del DIM, sus participaciones internacionales, los jugadores, casi eh, historia de cada jugador, o sea, muy completo, de verdad. Eso se ve muchísimo trabajo profesional de los equipos. Cosas que se deberían imitar aquí en nuestro país, que no es nada tampoco del otro mundo y se deberían imitar en nuestro, en nuestro país, Daniel.
1: Bueno, Sí, definitivamente eh, otro nivel de profesionalismo, Toño
0: Exacto, exacto Continuamos con los partidos, entonces el día jueves Está el, este partidazo De Sao Paulo, de Brasil Contra River Play, grupo de binacional Ojo, ¿eh? grupo de binacional Así que vamos a tener un partidazo eh, A las 7 de la noche, dice, de Brasil-Argentina O sea, a las 5 de la tarde en Perú 5 de Así la tarde hay, en Perú, Sao Paulo-River Play sí.
1: Que se confirme del, Al 100% la localía y de todas maneras eh, Igual Sao Paulo Pierde, ¿no? Al ser este ha estado a estadio cerrado porque la localidad brasilera es intensa con los argentinos. Uf, y, pero más, más allá de eso, Sao Paulo tiene jugadores con mucha personalidad en el campo, como Dani Alves, por ejemplo, ah, claro. ¿no? Juan Fran, claro. y Fato. equipos de jugadores que han... Que han, que han trascendido en el en el fútbol
0: internacional, más allá de la edad, justifican un buen rendimiento, ¿no? Oh, no, tiene, tiene un equipazo, Sao Paulo, ¿no? Y River también tiene un equipazo, y aparte es uno de los últimos campeones de la Copa América, del, de, perdón, de la Copa Libertadores, este, siempre está metido en, la, en las competiciones internacionales ahí peleándola. Eh, yo creo que es un partidazo, es un clásico sudamericano, Paulo, es un clásico sudamericano, Brasil, Argentina, cualquier equipo o cualquier equipo argentino que se enfrente, pesar... pero más aún con estos dos grandes, ¿no? Sí. A
1: pesar que el presente de River cuando se suspendió esta, 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 no, por, no era esta bueno, ¿no? por la claro. pandemia no era bueno porque acababa de perder el título de, de una favor. manera increíble eh, uh -huh. eh, contra Boca en eh, la última jornada uh -huh. frente a Atlético Tucumán. pierde uh -huh. eh, Tenía dos fechas para ganarlo River de Gallardo. Una de local contra Defensa y Justicia que lo, que lo dirige Becachese, que es uh -huh. ex asistente de San Paoli. Y, y lo termina empatando, y el otro partido también lo termina empatando, Russo mete dos, dos triunfos y le gana el título a River. Entonces, el presente de River antes de la pandemia no era bueno.
0: Uh -huh. No, sí, claro, y, y perdió, hay que recordar con, con LDU en la Libertadores, o sea, no, no, no viene bien pues, River, no. pero... Por Pero pues, cualquier, cualquier equipo argentino le va a salir a jugar a, a, cara a cara a los brasileros. Ellos no, son, creo, ¿sí? que, que, creo que eso, son los uni, el único país, el, los únicos clubes que salen a Brasil no a ratonear, no a meterse atrás, a colgarse los palos. No, ellos van a salir a jugarle de igual a igual a Sao Paulo porque también tiene un equipazo, ¿no? River Pese al mal momento futbolístico que estaba contando Daniel. Defensa de Justicia, hablando de Defensa de Justicia justo de Becallés y toda y toda su, su, su y compañía contra el Delfín de Ecuador, partido que se va a jugar también. de Carlos Rusos,
1: equipo que dirige el hermano claro. Su hermano menor, ¿no?
0: O mayor, es sí. menor, creo. menor. Menor, creo, sí. Independiente del Valle, la sorpresa del continente, ya, ya bueno, no tan sorpresa, ya uno de los equipos que ya se está constituyendo como uno de los equipos grandes de Ecuador a nivel internacional frente a Flamengo, duro rival, esto el día jueves a las 7 eh, de la noche hora ecuatoriana, hora peruana. Eh, y el siguiente partido es Libertad, un equipo con mucha historia también en, en el continente frente a Boca Juniors, que obviamente ya sabemos toda la historia que tiene Boca Juniors, buen partido, otro de los buenos partidos que tenemos aquí en la Libertadores el día jueves, así que septiembre se viene con todo, que ¿eh? ahí viene Barcelona de Guayaquil, Barcelona de Ecuador, frente al Junior de Barranquilla, rival que lo conoce bastante bien Melgar también, y cuesta dicho sea de paso, el jueves a las 9 de la noche, hora, hora ecuatoriana, hora colombiana, hora peruana, también en la misma hora, Guaraní de Paraguay, eh, frente a Tigre de Argentina. ¿Qué te parecen esos partidos? Hay buenos partidos, Daniel, ¿eh? ese Libertad Boca sí, también es no, no me lo pierdo. tampoco.
1: Libertad Boca, los equipos paraguayos últimamente contratan bien y hacen una buena Libertadores. El año pasado Cerro Porteño. Las fijaron todos. Por supuesto, River, River lo elimina, que termina llegando a la, a la, a la final, ¿no? Eh, un River de Gallardo, donde no, ahí sí estaba en un momento futbolístico muy bueno, más allá de que perdió la final de una manera increíble, ¿no? Sí, eh, sí, sí. sí hay muy buenos partidos. Boca, por ejemplo, nos interesa lo de Carlos Zambrano, ¿no? Si es, es que tendrá minutos, ya recuperado de aquella operación que justamente lo dejó fuera en el último partido definitorio por la Liga Argentina, donde consiguen el título, Zambrano pide su cambio por lesión, ¿no? Un Zambrano más recuperado ya, Toño.
0: Así es, así es. Ojalá que le vaya muy bien a Zambrano. A, verlo. a mí me, me, me gusta ver a los, a los jugadores peruanos eh, en partidos importantes a nivel internacional. En este caso, Boca, que es uno de los equipos más mediáticos del continente, es uno de los equipos que más cobertura se le da, es uno de los equipos que más... Eh, ustedes vean cuando juega Boca Juniors por ejemplo en, en la Argentina en la, la cobertura que se le da, se, a Boca se le sigue dos horas antes, se le sigue al bus se le sigue la concentración, se le sigue su calentamiento, Boca es uno de los equipos que más gente jala a nivel, no solamente argentino, sino a nivel internacional y ver a un compatriota, ver a Zambrano en este caso que es defensa titular de la selección peruana, verlo ahí, esperemos que la rompa que le vaya bien, que no cometa ningún error que tenga buenos cierres, que no eh, se le suelte la cadena, como ya sabemos a veces a Zambrano ha tenido estas cosas, pero yo creo que con la edad y con, ya con esa madurez futbolística que ha alcanzado Carlos Zambrano, yo creo que le va a ir bien a Boca y ojalá que esté eh, en el equipo ¿no? porque también el equipo de, de Boca Juniors es un equipo que tiene bastantes buenos jugadores y no es que bebé, Zambrano tiene ya su lugar fijo no, en el de equipo, hecho, de, nada. de
1: hecho el capitán izquierdos es, es el central de Boca exacto y por el otro exacto. lado está Elicha López. Entonces, Zambrano eh, jugó porque uno estaba expulsado y el otro estaba suspendido. Más allá Así de es. eso, sí fue meritorio, porque Zambrano estuvo a la altura de, de, de la circunstancia uh -huh. y, y, y de ninguna manera se le puede quitar mérito. Pero digamos que su puesto es un puesto que va a necesitar exigir lo mejor de Zambrano en lo táctico, en lo físico, pero sobre todo en lo profesional, porque Zambrano uh -huh. eh, tiene dos adelante que son de peso en boca, nada más el capitán y el otro que ha sido titular siempre, entonces Zambrano eh, necesita, además de un buen momento, necesita ser profesional con él, Toño.
0: Exactamente, exactamente, Danielito. Bueno, eh, vamos con algunos comentarios, la gente estaba opinando, no, no hay que dejarla a, a la gente si, si su voz en el programa. Ana Lucía Venegas dice, buen programa, saludos, gracias Ana Lucía. Eh, Pablo Escobar dice hola hincha, hola hincha mis pelotas, el programa necesita un periodista de nivel de Manolo. Estamos esperando a Manolito que ingrese, que tiene, ha tenido problemas con su internet, parece que lo, lo acabo de leer. Este, a ver si te conectas, eh, Manolo, por favor Dávila Gerardo Odión dice, la pregunta es que ¿Quién hará más puntos en Libertadores? ¿Alianza o Binacional? Corren las apuestas, dice Dávila Gerardo Odión Hasta el momento Binacional está yendo mucho mejor Que, que Alianza, ¿no? Hasta el momento en la, en la Libertadores Pablo Escobar dice, Binacional ya tiene tres puntos Y Alianza no creo que haga más de uno eh, Víctor Perochena dice, buenas tardes amigos de Incha Pelotas, David Gerardo Llón dice, pero en el grupo Alianza va a sumar algunos puntos, pero es obvio que no le va a alcanzar para clasificar, Juan Carlos Wilca Jarufe dice, que almor almorzaron chicos, voy, voy, me metí un hilo de zapallo, hay que contarle a la gente, ¿tú qué has almorzado Danielito? Aunque suene raro lo mismo ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí de verdad Ah, mira, 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 tú verdad. estás de moda de zapallo sí. hoy día Ok, está bien, no, qué riquísimo. Y aparte es, es un, es, es bastante alimento, es, hay mucha gente que no le gusta, creo, pero es bastante bueno y nutritivo y barato y cómodo y bueno, y bien, bien sano. Eh, coñito, llega tempra llegó temprano, creo que hoy día sale la cura del coronavirus, dice Pablo Escobar. Este, <risa> sí, hablando de la cura, he visto un video que es el que se está propagando, ¿no? de, en Argentina, en un medio argentino que estaban diciendo, hablando de la Universidad de Oxford, que parece que han, ya han probado esto este mes, este esto, esto, estas semanas y parece que sí, hay una cura que no trae ninguna ninguna este, contraindicación, ni, eh, todo bien, no tiene, eh, aparte te vuelve inmune a la enfermedad, eh, este es un claro. tema que me pareció bastante serio, que seguramente va a rebotar en todos los medios peruanos de todas maneras, eso lo vi en un medio argentino, es, y le estaba dando la información, eh, eh, no me acuerdo su nombre, Martins apellida, es el corresponsal de Fox Foxport en Inglaterra, ah. Eh, oh, y eh, también ahora está viendo el tema de, de la enfermedad ya en, en, en Estados Unidos ¿no? y, en, y en Europa. Así que ojalá que, que, que suceda esto. ¿no? Ojalá que sea una buena noticia para, para el mundo. El DIN era de Pablo Escobar, dice, volviendo al tema de fútbol. Pablo Escobar, así es. El DIN, claro, el Deportivo sí, Independiente de Medellín.
1: Para, para hacer los 10 los segundos con Daniel en hinchapelotas, <risa> eh, a Pablo Escobar se le asocia mucho con Atlético Nacional por el campeonato de 1989 de la Libertadores, por los trascendidos de sobornos y pagos que se hicieron, confesados por, en, el, en la semifinal por los mismos árbitros. Pero Pablo Escobar accedió a ayudar a Atlético Nacional por, por un tema de, de, de que era el, el equipo de su ciudad, pero él era hincha del Deportivo Independiente de Medellín
0: exactamente, tenemos llamada, no dice por acá nuestro director, vamos con llamada, pueden llamar al aire ¿eh? 99 noventa y nueve sesenta está saliendo debajo de sus pantallas para que opinen y comenten y conversen con nosotros aquí en vivo en hincha pelotas, aló, buenas tardes porque de fútbol se habla así, porque de fútbol se habla así, ¿cómo estás Edwin? ¿Qué tal? bienvenido al lunes de hincha pelotas
2: para ti ¿Cómo estás también para Daniel Daniel? Eh, eh, opinan acerca de la Copa Libertadores ¿no? ya viene nuevamente algunos buenos partidos, como ese de Sao Paulo con River Play, que va a ser un partidazo. este Y el partido que va a tener binacional este con LDU, yo creo que ahí es favorito LDU, ¿no? Porque LDU ya viene, este, sabe, jugadores lo que en altura, y es muy buen equipo, ¿no? Es más equipo que, que binacional. Yo lo doy ahí este, favorito, a pesar de visita al LDU. Pero, este, hablando de la Libertadores, eh, dicen, ¿no? ojalá que bueno, vuelva la Copa, eh, libertadores pero ojalá no vuelva, pues, la, las ayudas arbitrales a los equipos argentinos, que ustedes ya saben que, como opino yo, ¿no? Porque yo veo este, la mayoría de partidos, y veo que siempre favorecen principalmente, a River y Boca, ¿no? Ojalá que no vuelva eso, y el VAR, también, que se utilice con justicia, ¿no? Y no para regalar penales, o para ciertos equipos favorecer, ¿no? Este, y, y, y en estos partidos que todavía no se sabe el, el nombramiento de los árbitros, nombre, ¿no? A los capacitados, y no los que son prácticamente los peleles de la Comebol, porque la CONEBOL, como todos sabemos, también es corrupta, ¿No? Al igual que la Federación peruana de fútbol Nada más, buenas tardes.
0: Gracias Edwin, así es, así es. Eh, sí, esperemos que vuelva, vuelve la Copa de los y esperemos que vuelva con justicia, ¿No? Porque se han visto bastantes partidos que, Obviamente favorecen a los equipos más grandes. Boca, River, son los equipos que eh, nadie va, va a ser ciego. Decir, no, son, son justos con todos los equipos. Obviamente ves un partido de Boca Juniors, no sé, con un equipo, por ejemplo, no sé, con un equipo X, ya con Delfín, dale, de Ecuador. Obviamente sabes que eh, en alguna dudosa a quién van a a van a, a favorecer, no, por el tema del espectáculo, por el tema de quién vende más en televisión. ¿Qué, qué, ¿A quién quieres ver en televisión en una semifinal? ¿A, a Delfín de Ecuador o a Boca Juniors? Quieres ver a Boca y unos, obviamente, y esto lamentablemente se maneja en el tema arbitral a veces, eh, Daniel. Eh, sí, sí, sí. O sea, la, las, los errores del árbitro,
1: de los árbitros, eh, a veces determinan resultados, por lo cual es innegable que, que, que existan este tipo de sospechas y acusaciones. Ahora, para hablar un poquito de la localidad de, de Binacional, antes de ir ya de, sí. de lleno con Fútbol Club Melgar, eh, estaba ahorita averiguando el tema de las alturas, ¿no? Porque si bien eh, Ecuador tiene altura, quería corroborar cuánto. Y, y, y Quito, donde es la ciudad donde hace LDU, tiene Arequipa, ¿no? una altura de 2.850, digamos. Dar, un poquito que, más que Arequipa,
0: como cujo. En
1: el medio, en el medio, no, un poco, un poco menos que Cusco. En el medio de Huancayo y, y, y Arequipa, exactamente. Y Arequipa. Mm, sí, Entonces, claro. eh, me parece que la altura seguiría jugando un factor a favor de Binacional, pero men, en menor proporción que con argentinos y brasileros, porque los ecuatorianos son más atléticos, insisto, más allá de ser tácticos, físicos eh, o técnicos, la característica del ecuatoriano es atlético, el, los ecuatorianos son atletas, tienen capacidad este, para, para hacer el ida y vuelta
0: impresionante, ¿no? Con
1: mucha no, hermano, fuerza y, lo y
2: velocidad. Mejor la,
0: Para mí los mejores laterales de, después de Brasil son los ecuatorianos. Los laterales ecuatorianos, Dios mío, tienen, tienen un motor de moto eh, en el trasero, por decir de alguna manera. No, suben, bajan, bajan, suben, suben, bajan, descuelgan, centro, suben, recuperan, bajan, suben. Es increíble la, la capacidad física que tiene el jugador ecuatoriano. Es muy atleta, tiene un biotipo y un somatotipo tremendo. Y yo creo que para mí, yo vi el partido de LDU, lo recuerdo, contra River Plate. Yo creo que Binacional la tiene bastante complicada, es más aún con el tema extrafutbolístico, con todo lo que está sucediendo en Binacional, yo creo que todo eso juega también en el tema futbolístico y va a ser un duro partido para Binacional, pero por los intereses del país, por los intereses peruanos, de verdad espero que le vaya bien al equipo, al equipo juliaqueño. Ya tenemos a Manolín Venegas, ¿cómo estás Manolo? ¿Qué ha pasado? ¿Estás en, una, estás en tu estudio?
3: Muy bien, ah, sí. te veo bien, ¿ah? ¿eh? No, de verdad muchachos, un saludo, un gusto estar aquí con ustedes de vuelta. He tenido problemas con el internet, eh, menos mal que ya me pudieron ayudar a conectar porque de verdad el tema está aquí terrible. Bustamante es uno de los lugares que junto a pokerpata el internet es peor que el de Bolivia. Entonces, así estamos sobreviviendo. Bueno, hablando del tema binacional, el tema de Alianza, ya lo están seguramente conversando, es la nueva calendarización ¿no? que ya salió durante estas horas acerca de los equipos que van a estar jugando la Libertadores. Yo pienso que nación la tiene difícil contra Liguequito, Ligue Quito, concuerdo eso con, con Daniel, los equipos ecuatorianos, si ustedes revisan las estadísticas de cómo les ha ido en La Paz y cómo les ha ido aquí en nuestro país jugando en zonas de altura competitivos. O sea, el caso más cercano que tengo jugando un equipo ecuatoriano es contra Melej aquí en Arequipa. Emelec. El Melgar y Los claro. laterales de Melej eran unas balas. <risas> Melgar no sabía qué hacer con esos laterales hasta que a uno lo expulsaron, si no me equivoco, y el partido, como que de alguna u otra forma, se equilibró. Y eso hizo de que el equipo pueda sacar un buen resultado que, a, a la par, le ayudó a sumar sus tres puntos en, esa, en ese torneo del 2017. No,
0: físicamente Ecuador está a otro nivel a Perú, en, en, en todo sí. sentido, en, en todos los clubes, pero, no solo por
3: combinacional. Pero el talón de Aquiles siempre para Ecuador va a ser el, el aspecto técnico. Técnicamente, sí. eh, Ecuador es como la Jamaica de, de la CONCACAF. O sea, Jamaica es un equipo que tiene jugadores rápidos, veloces. Y es por eso que suele tener ese, ese, ese problema, ¿no? Para jugar al, al balón corto. Y, a, los y centros,
0: a Hablando con esa analogía, Panamá más o menos es el Perú de la CONCACAF, ¿no? Más o menos. No, Panamá,
3: Panamá, Panamá es, otro, es otro tema. Panamá es un equipo competitivo en la CONCACAF. No
0: Hay te preocupes, decirlo. María. No vamos a entrar en una discusión, no te preocupes.
3: Comenzamos. Bueno, ah, eh. comenzamos.
0: ¿eh? <risa> Ahí estamos viendo en pantalla, nos están poniendo producción el partido de Sao Paulo combinacional. Recordemos este partido que... No hay que ser tampoco chauvinistas a nivel nacional, eh, en este caso de hablar, de decir, no, Binacional mereció ganar, Binacional fue eh, justo ganador, fue... No, porque Sao Paulo en el primer tiempo tuvo, tuvo para liquidar el partido, ¿eh? Tuvo de verdad, Sao Paulo si metía un par que se falló increíblemente, tuvo para liquidar y, habla, y estaríamos hablando ya de, de una futura eliminación de Binacional si perdiera ahora con LDU. Felizmente para los intereses de Binacional fue bien, ¿no? Hablando de Binacional, muchachos.
1: Sí, pero yo no yo 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 no, yo no le quitaría todo el crédito ¿ah? porque también el error el error del, del rival son deficiencias técnicas por lo cual no puedes no puedes premiarlo eh, dic eh, diciendo que el resultado no fue justo cuando el, el rival mismo falló o sea eh, también me parece que la altura y el, 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 el sistema muy defensivo le jugó en contra a los brasileños que se quedaron sin aire. Claro, el primer tiempo lo pasó por encima. El primer, el primer tiempo, tiempo lo, si terminaba 5-0, si cinco, eh. cinco, cinco, no había absolutamente ningún problema ni ninguna duda. Pero claro, eso, no es eso, a eso me de refiero. De, eso no es problema de Binacional, que hizo un partido pensando en los 90 minutos, no en los primeros 45, en los primeros 90 minutos. Y su objetivo en el primer tiempo se cumplió. Lo que le permitió eh, eh, tener mantenerse con opciones en el segundo tiempo, ya con un desgaste físico del rival. Hay que, hay que analizar bien esas cuestiones Hola. también, porque si Binacional, un rato Manolo, si, Man, si Binacional sí. perdía 5-0 el primer tiempo, ya el segundo tiempo era trámite, pero el llegar sí. con opciones hizo que, que, que el segundo tiempo pueda notar la diferencia ya to, con un rival totalmente desgastado. Entonces, me parece que también hay. Hay, hay, hay mérito de Binacional, ahora sí, Manolo. No,
0: por, supuesto que, por supuesto que hay
1: méritos, ¿no? ¿no? A, hablando Ay, ahora de
3: Binacional, que va a jugar en Juliaca, eh, es un punto importante. No, no se sabe, ¿eh?
0: No se sabe todavía.
3: Pero, claro, Toño, no sabe, no a, ahorita en el ficto, Y lo más probable ¿sabes? es que, que no. Comebol, lo claro, más probable es que
0: jueguen encima en Lima, imagínate. Lo más probable claro, es que, es porque mira...
3: Vámonos al supuesto, vamos al supuesto de que se cumpla el fixture como establece Comebol, porque cuando revisamos el fixture del Comebol, ahí te dice, lugar donde jugar a Binacional, estadio Guillermo Briseño Rosamedina. Medina. Hasta antes de la
0: pandemia, ¿no? Mm.
3: Hasta, hasta antes de la pandemia. Pero digamos que, a ver, las cosas se alinean, el tema avanza con respecto al virus y se llega a jugar cada uno en sus localidades. ¿Qué va a pasar con Binacional jugando en Lima? Todos los cinco meses, ¿le va a afectar jugar también a ellos en la altura? porque es otro lugar donde van a estar jugando, van a estar en una ciudad que está cerca al nivel del mar, estamos hablando de la capital, y irse a Juliaca a jugar en este tema de, de, de libertadores, donde solo va a estar quizá aclimatándose dos o tres, no le va a servir tampoco al equipo del poderoso. Y es ahí también donde va a tener que hacerse respetar como institución para que el equipo pueda estar siquiera una semana antes del partido en, en la ciudad de los vientos y poder encarar esos duelos. Porque, a ver, le toca Liga Quito, y luego le toca jugar con River en Juliaca. Entonces, eso también tendría que ver el equipo de Binacional para hacerse respetar como institución en ese aspecto, siempre y cuando eh, se juegue en cada localidad, ¿no?
0: Así es. Sí, no, esperemos que Binacional juegue en Juliaca, por el bien de, de Binacional y por el bien del fútbol peruano, ¿no? Porque ya sabemos todo ¿no? Esto no lo descubrimos nosotros. Es, es todo el, hasta el que sabe poquísimo de fútbol, se da cuenta que una cosa es que jugando binacional en Juliaca y otra cosa va a ser binacional jugando en Lima, obviamente. Vamos con algunos comentarios, muchachos, para que la gente no se quede, no se me junten todos los comentarios como siempre, ahora que tenemos un poquito más de tiempo y que somos menos. Dice, buenas tardes, hinchapelotas, pregunto si el programa solo es de lunes a jueves, dice José Luis Pasa no, es de lunes a viernes, sino que lamentablemente el viernes eh, no pudimos estar al aire, si es que te refieres a eso José Luis Pasa, eh, pero bueno es de lunes a viernes, muchachos, no se olviden eh, más abajo dice, ¿dónde están los chipichapis? dice Free, Freddy Jesús aquí estamos, eh, Julio tiene algunos problemas seguramente por eso no está con nosotros eh, con la cámara y Freddy que también lamentablemente no puede estar con nosotros hasta el momento pero en cualquier momento aparece Freddy a veces eh, a todos los equipos les va mejor que Alianza Mesa, dice pero Perochena ¿no? ¿por qué? ¿por qué? dice Edwin, no, Pablo Escobar Edwin no estaba en cuarentena dice José Ma, acabo de darme almuerzo, dice Freddy Jesús, porque Dios mío, suficientes con el COVID-19 para otro virus, Edwin dice E-20, que Edwin E-20, que estaremos pagando, tranquilos con Edwin muchachos, es un, es un buen comentarista que tenemos aquí de parte de los oyentes de Inchapelotas. Eh, el viernes no hubo Inchapelotas, dice Pablo Escobar, así es, no hubo eh, Pablo, ese figurete de Edwin que parece que un argentino le quitó su flaca dice Edwin Narváez, no, sino que Edwin está molesto le, le molesta que haya injusticias en el fútbol y que haya favorecimientos al fútbol argentino eso eso es lo que entendemos acabo de botarme el morso, dice Freddy de nuevo eh, la hinchada de Melgar es la única barra peruana que llegó a Medellín, Colombia cuando jugó Melgar fue un 20 de abril del 2017 dice Cristian Chávez Pinto, si sí claro. recuerdo, si sí recuerdo 2 sí, cayó
3: Melgar ante el medallo
0: así es no du Partidazo, equipo durísimo ya, claro. el dim sí, pero ya. es un equipo durísimo durísimo me acuerdo, me acuerdo clarito de ese partido Joel Ramírez dice qué bueno ver a periodistas y comunicadores 100% identificados con los colores eh, somos arequipeños pues caracho dice nuestro amigo Joel ramírez Valdivia llegó Lor manolo oh, me vengo dice Pablo Escobar así como el faraón José Ma <risa> Manolás, dice José ma, este Manolo, no me voy a quedar sin, sin olvidarme esta pregunta, Manolo. ¿Has leído más de dos libros de los que están atrás tuyos o son parte de la decoración de, de fondo?
3: No, sí he leído, sí he leído libros papi, a ver eh, este ¿Veo que por leído, atrás con Doritos
0: leído... ¿o, son, o qué son esos libros?
3: No, a ver, te digo, acá hay libros de estadística, matemática, es que mi abuelo es doctor en ese cerrado. Ah, son de
0: tu abuelo. Ah, perfecto, ok, ok. No,
3: sí, también tengo unos libros acá, unos libros míos que tengo acá de fútbol. Tengo un libro de Macaya, un libro de de, ¿De, de, de Salinas. Claro, Macaya, Mis Mundiales, te lo ah, papi. No,
2: mm, no, libros, no lo he leído,
3: ¿verdad? Eh,
0: bueno, ¿cómo, ¿cómo se llama?
3: Mis Mundiales.
0: Mis Mundiales, bien, vamos a poner el nombre del tío. Macaya Márquez es un es una de las eminencias de, del fútbol a nivel internacional, a ver de todo el continente, ¿no? Eh, dice Manolo, no alcanzó el tiempo para cambiarse el uniforme, dice José Luis pasa este, la Comebol respeta la localidad binacional, si fuera por la federación se jugaría en Lima, dice Juan CNC, saludo de Santiago de Chile Melgar será campeón, vamos vamos León, dice Juan Carlos Payé, Edwin es de la escuela de Freddy, dice Pablo Escobar, nos metemos en Melgar, muchachos que ya están con, Toño, con este, miras a su preparación, antes Toño, de meterlo, sí, dale Manolín, dale. Este,
3: ¿ya han dado ya la calendarización de los partidos, tanto de Binacional y de Alianza? Sí, sí claro, sí, lo vimos Allá, al comienzo, perfecto. sí. Perfecto, sí, perfecto. El,
0: el día miércoles, acá lo tengo nuevamente para repetir, para que la gente esté atenta, el, el 15 de septiembre comienza Deportivo y Nacional, eh, jugando de local contra el EDU, esperemos que en Juliaca, a las 7 y 30 de la noche, hora peruana, y, y Alianza juega el día siguiente, el, el 16 de septiembre a las 6 y 15, hora peruana, contra estudiantes de Mérida de visita. Esos son los partidos de los equipos peruanos en Libertadores.
3: Luego viene River el 22 de septiembre en Juliaca, eh, eh, luego viene el 29 en Quito, frente a la Liga, el 20 de octubre contra Sao Paulo en el Morumbí, es el calendario bueno. de binacional. Alianza, como dijo Toño, el 16 de septiembre ante Estudiantes de Mérida en Venezuela, recibe matute el 23 de septiembre. A sí, es en Venezuela, Venezuela ojo, ¿eh?
0: escuché una información sí. que, que estaban dando que es en México, ¿no? Es en Venezuela.
3: No, estudiantes de Mérida no. es
0: de Venezuela, no es de México, ¿eh? por si acaso.
1: Hay otra no podría que se ser de México, México, en México porque México es con cacaf, ¿no?
0: No, claro, Obvio. no, y no, eh, pero escuché en, en dos medios, en dos medios, no voy a decir obviamente los medios, para no quemarlos, pero escuché que dijeron estudiantes de Mérida y de México, muchachos,
3: hay que darles clases de geografía,
0: sí, aparte México ya no está participando en el Libertadores, como dice Daniel, claro. bueno, seguimos Manolín,
3: luego recibe estudiantes de Mérida y Matute el 30 de septiembre, y el 21 de octubre se va a Montevideo a jugar contra el Nacional, ay, qué rico calendario, ¿ah? ¿eh? No, durísimo. Por lo cual, durísimo. si esas
1: son las fechas que, que Manolo indica, se van a ir hasta el 21 de octubre, por lo cual sí. la sudamericana, háganse la idea que debe ser la primera semana de noviembre aproximadamente. o sea Hay que ver el calendario que van a publicar de la sudamericana porque va a estar interesante. La sudamericana la... volvería
0: por noviembre. el mes de noviembre. En noviembre, claro, buen buen dato, el que, que apunta a Daniel, así es, porque tenemos que esperar que termine la fase de grupos de la, de la Libertadores hasta noviembre, esperar para la sudamericana todavía falta bastante, ¿no? Estamos hablando de fin de año ya prácticamente, ahora este...
1: y ¿sabes sí. qué se podría juntar Toño? ¿Qué pasa si Melgar se mete eh, en la pelea del título, claro. se le junta la sudamericana y en ese momento Melgar ah, esté la... peleando el, 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 el campeonato, ¿me entiendes? Exacto, porque en ese momento exacto. van a ser las fechas sí. decisivas del torneo clausura, que es liguilla, y encima el torneo clausura son 10 fechas, son menos fechas, entonces no hay mucho margen de error en el clausura. Más la sudamericana, habría que conversar mañana, que vamos a estar con el profesor Carlos justo seguramente en las habituales conferencias de Melgar, cuál va a ser la planificación, ¿no? Porque se va a necesitar de todo el plantel para aquellas fechas decisivas
0: en la
3: sudamericana y en el Eso, torneo.
0: Daniel, justo, para el plantel. ¿Le alcanzará el plantel a Melgar si es que se, se le justo. junta la sudamericana y la fase final del torneo nacional? Justo Veremos. de eso
3: le pregunté al profesor Busto a la semana pasada, no cuando se publicó ya el, el protocolo de Comebol con respecto a la Libertadores Sudamericana. Lo que dijo el profe Bustos es de que necesariamente tienen que esperar el tema de la Libertadores y de ahí ver ya lo que vaya a ocurrir con el paso de la llegada de los Isisavos de la Sudamericana. Tiene que estar muy bien, atento a eso. Todavía no hay alguna conversación que ya existió dentro del... Dentro del equipo. Pero por pero... eso, porque en ese, en ese momento, la semana pasada, no habían fechas, pero allá ya hay, hay fechas, por lo cual lo...
1: El, el, el profesor Bustos ya, ya puede planificar lo que podría hacer en ese momento, porque ahora tiene fechas.
3: Porque mira, lo que me respondió para terminar, eh, me dijo que necesariamente tienen que enfocarse primero el campeonato, esperar que pase la Libertadores y de ahí ya enfocarse en lo que ocurra en la Sudamericana. Porque de ahí, papi, o sea saber lo que ocurra es, es cosa de locos o ¿ah? sea de verdad, es todo un futuro incierto lo que pone también aquí. Lógico
1: Manolo, nadie nadie
3: nadie está diciendo sí. que el profesor Bustos va a calificar cómo van a jugar en ese
1: momento pero tiene que hacerse la idea el profesor Bustos de que en ese momento puede estar peleando ambos torneos y que va a necesitar claro, de un plantel competitivo, entonces ahora
3: ya con fechas se puede hacer preguntas al respecto sobre eso, directas Exactamente, que ahora, que, no, ahora hay ojo, fechas ahora, hay ahora fechas, Muchachos, sí. ojo que en el calendario de Comebol, eh, el protocolo dice de que este estos dos torneos van a poder jugarse hasta primeros meses de 2021 ¿eh? así dice en el protocolo que sacó Comebol, que puede extenderse hasta enero y febrero del año que se viene
0: Sí, no, pero, pero, ya, no, pero, pero yo... no creo que las americanas la manden hasta enero, febrero, ¿no? No, imposible. ¿no? Podría no. ser, pero
3: yendo, yendo, sí. a, yendo a lo real,
1: eh, Melgar, para soltar datos, Melgar jamás ha pasado de la siguiente llave, así que esperemos que sea una realidad distinta, porque esta vez eh, me parece que tiene argumentos, hay un rival también que, que, que permite hacerse la idea, eh, o oh, perdón, puede haber un rival que permita hacerse la idea, porque en las sudamericanas, si bien van a bajar los de Libertadores, eh, no es el mismo nivel, ¿no? Dependiendo del, del, del rival, así que ¿Podría ser algo importante para Melgar
3: este que no año? Nos, que no nos toque
1: una... Ahora, Daniel, la pregunta
0: sería, en el... Daniel, ¿qué pasó? Se quedó congelado. Ok, ok, sí, se... no, 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 sí, se quedó congelado y... <risa> Pensé que era yo, pensé que era yo. Me asusté porque me pensé que era yo. Este, no, ya bueno, lo que estaba diciendo Daniel, sí, tiene mucha razón. Este, Dependiendo qué equipo... Ahí está Daniel nuevamente. Dependiendo qué equipo le toque a Melgar, porque eh, si le toca, no sé, un ejemplo... Eh... Eh, o sea, un, un Racing de Argentina es no, un, es un rival com es un complicado, un Vélez, un equipo brasilero, es un rival complicado, hay que ser realistas, ¿no? tampoco vivimos en, en una nube donde decimos que Melgar, oh, todo poderoso va a ganar la sudamericana, nosotros somos claro. aquí real, realistas en, Pero hay, que ver, hay que ver a qué bombo va a ir también,
1: no si al uno o al dos
0: eso no sabemos,
1: exactamente Ahora, Depende eh, eso, ¿no? Ver.
3: sigo uh -huh. con la idea también de que si se juega en las localidades siempre, los equipos que juegan en provincia, van a tener el problema o en la altura, van a tener ese problema de adaptarse para los partidos de, continentales porque por ejemplo, a pero con Arequipa arriba... no creo,
0: ¿no? con Arequipa no creo sí, con Arequipa... es una altura que está muy acostumbrada a todo el jugador peruano a jugarle en cambio, yo sí te, te la doy con la de Juliaca, digamos, que sí hay una diferencia de altura mm... bastante radical ¿no? con Cusco también, claro sí. pues... Pero con Arequipa. Claro, pero
3: es, mm, el aspecto ¿no? de jugar ahí, los ya, ya, para ese momento ya vamos a estar tres meses en la, en la capital, otro aire, estás acostumbrado. Pero Joel
0: Sánchez, Pablo Fuentes, hermano, no sé, sí. Ávila, no se, van, no se van a olvidar no, a jugar bebé, en Arequipa. jamás, se no mal, sería ¿no? partidario oh, que jueguen
3: una semana, estén una semana antes en Arequipa, fijo.
0: Bueno, eso ya es tema ya de la logística sí. de, del equipo Víctor Perochena me dice, no hay banca. Si Melgar lucha en la Sudamericana y Liga Peruana habría que rogar que ningún jugador se infecte con COVID dice Víctor Perochena Si sí, 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 termina que... su fecha
1: el viernes, gestiona para que juegue viernes y su partido es el miércoles se puede ir el, el viernes mismo a Arequipa entonces ahí va a ganar claro. más, más, más días, Manolo
0: Así es, así es, sí, claro. sí Este... Me dejó pensando ¿eh? lo, de, lo de Melgar que verdad, se va a hacer en noviembre eh, va a estar complicado esto, el tema de las fechas, ¿ah? porque eh, como dice Daniel, este, las, la, el torneo clausura van a ser 10 fechas. O sea, no es, no es que sea un torneo extenso. O sea, tú metes la pata en un partido y te fregaste. Después ya se te va la lucha al título. o sea no, este, cuando, es Va a ser complicado tú, este torneo. ¿eh? Va a ser un
1: pequeño tan corto que si
0: fie, te pierdes tres fechas seguidas, chao. Ah, ya, Entonces, fuiste, fue, estás, fuiste? estás fuera claro. de, la, de la pelea del título. Claro, este, este torneo va a estar complicado. y no hay mucho a mucho margen de error, Manolo. Ahora, exacto, exacto.
3: el plantel que tenga mayores jugadores y que pueda afrontar el torneo sin problema alguno, porque eso va a involucrar que no existan lesiones y tampoco contagios, va a tener éxito en el torneo nacional y si está jugando una copa, pues va a ser un poco más competitivo de lo que se esperaba. Nada más, esa es la clave del éxito sí. para todo club en esta época de pandemia.
1: Totalmente no, de acuerdo eh, con, con, con Manolo los jugadores tienen que ser 100% profesionales
0: Toño. Así es, ya nos hemos metido en el tema de Melgar, sin querer queriendo nos hemos metido poco a poco en el tema de Melgar, pero para cerrar lo de las Libertadores con los equipos peruanos ¿Ustedes le, le dan a Esperanza a alguno de los equipos peruanos en las Libertadores, en lo que viene?
1: Si Binacional juega en Lima eh, lo veo demasiado complicado, demasiado complicado, si es que Binacional, ah. va, a... Si Binacional va a Juliaca eh, quizá Quizá, tampoco, tampoco le doy 100% y Alianza sí creo que está muy complicado más con este tema de que su refuerzo rubio, del cual hay muy buenas referencias, no puede jugar, no puede... No puede jugar me parece que Alianza sí está, sí está complicado. ¿Tú, Manolo?
3: Mm, yo Alianza lo doy en Sudamericano, porque en media no es equipo para Alianza, no es equipo y lo digo desde ahora. Binacional sí, complicado porque de verdad la diferencia a no le ayuda arriba ya le encajó como ocho. o sea para
0: ti el partido que viene de justo de Alianza juega con estudiantes de Mérida de visita sí. lo gana Alianza para ti
3: sí lo puede ganar Alianza es mucho más que Mérida está un escalón más arriba yo
0: creo que los equipos veranos no son favoritos con ningún equipo en venezolano ni no, ni yo, ni creo, yo, creo, yo
3: creo que yo creo que Manolo tendría razón si es
1: que fuera un proceso que ha iniciado desde inicio de año pero al ser Salas un nuevo técnico sin su refuerzo estrella, sin bien es sin ningún amistoso porque no 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 van a haber amistosos eh, me parece que, que de ninguna manera Alianza Ahora, puede ser favorito. El, va a, necesitar, el Rubio, va a necesitar tiempo para que tiempo para que engrane.
3: Ojo con Exacto. el aspecto también de Rubio para terminar. Rubio puede jugar siempre y cuando Alianza clasifique en las octavos de final. Porque el Rubio no está en una lista de Libertadores, su equipo no está en Libertadores ni en Sudamericana, bueno, así que
2: en caso de Alianza pase
3: no 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 es así, no, no es así. Sí. No es así.
1: Eh, Rubio no va a estar dos fechas y las dos últimas sí va a poder jugar. A la a
3: la fase del grupo le faltan cuatro fechas, no dos, Manolo. Le faltan cuatro, sí. No, pero lo que me voy es de que recién puede jugar siempre y cuando Alianza pase de octavos. No,
0: no, no, no ya puede no, jugar en la no, tercera. No, no, eh, ya no puede, puede jugar eh, después de dos partidos, Manolo. Por, ya por puede el jugar. Tema de la
3: pandemia,
1: por el tema de la pandemia sí. se van a aceptar las inscripciones.
0: O sea, o sea Rubio punto, ya, ya punto, puede punto, jugar de punto, local contra punto. el Estudiante Mérida. Ya puede jugar en la quinta jornada.
3: Exacto, Buen punto.
0: Sí, contra... Va a jugar Rubio puto. contra Estudiante Media me de puto. local, Alianza y de visita contra Nacional de Uruguay. Esos partidos va a jugar Rubio. Ya, Ahora, yo no, lo, yo no lo veo a Alianza eliminando a Racing ni a Nacional de Uruguay. O sea, no lo veo a Alianza clasificando a no, la siguiente nadie. fase. Complicado, ¿verdad? No, no, no. no, muy complicado. Y a no. Binacional, de verdad, disculpen mis amigos, dicho Binacional, señor Binacional, lo veo perdiendo con el EDU de Quito en Juliaca <ríe> o en Lima. Lo veo perdiendo con el EDU en cualquiera de las dos. No veo ni el empate
3: en Juliaca, Toño.
0: Difícil, difícil. Lo vi a LDU con River, y verdad, es un equipo que está a otro nivel. ¿eh? Está a otro sí, nivel.
3: Sí, sí. sí, de acuerdo, de acuerdo. Ya no están, pero sí. ya no es Antonio Valencia.
0: Igual, hermano, igual. Tú sacas una piedra en Ecuador y te salen tres laterales derecho, ahí corriendo, corriendo, desde chiquitos, desde los ocho años están corriendo en Ecuador con la pelota. O sea, es terrible lo, 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 el físico que tienen los ecuatorianos. No, yo creo que lo, lo pasa por encima el EDU en físico a, a Binacional. Y hay que recordar, muchachos, la situación de Binacional, ¿no? Binacional no es que estás, no es un jardín de rosas, es un jardín hermoso, de toda felicidad y amor y fútbol. Vean la situación caótica que, es, que estuvo viviendo y hasta el momento creo que está viviendo Binacional, ¿no?
1: Sí, no, y aparte los jugadores como Aldair Rodríguez que es un referente de ese equipo ya ha convertido eh, a punta de, de un buen rendimiento, se ha ganado el respeto, él públicamente ha dicho que el ambiente no va a ser igual no va a haber la misma confianza eh, con la dirigencia, así que vamos a ver hasta qué punto le afecta a un binacional que viene en los primeros lugares y que Melgar tiene que mirar porque Melgar, Melgar ya jugó con binacional, ¿eso qué quiere uh -huh. decir? Que, que Melgar por sí mismo no puede acortar distancias. Por ejemplo, con Alianza Universidad, Melgar sí puede acortar distancias. Le gana y es de esos partidos de seis puntos, ¿no? Se pone a tres, suma a tres y le quita a tres a Alianza Universidad. Con Binacional ya no pasa eso. Melgar por sí solo no puede ya quitarle puntos a Binacional. Así que, eh, de todas
3: maneras, es un buen punto para analizar, Manolo. Así es, hay que ver lo que ocurra con Melgar, porque de verdad las fechas que se le vienen son importantes. A primero viene César Vallejo, de ahí viene, si no me equivoco, Stein y luego ya se vienen partidos complicados como Alianza se vienen ya rivales que de verdad le van a exigir un poco más al equipo rojinegro y rivales que en Lima por la estadística que se ha podido ver eh, son rivales que a Melgar les ha costado jugar en, en la capital o en una zona de costa.
0: Los, los rivales me... que, para ser resumido en eso, los rivales que más le cuestan a Melgar son los que se meten atrás, ¿no? Son los rivales que, que te esperan, esos, esos, abrir esos rivales es muy complicado. Y ya que estamos en Melgar, nos metemos muchachos de lleno en estos últimos minutos de Melgar. Y hemos hablado un poquito de Melgar en, en el tema de lo que se le puede venir en Sudamericana. Este, hubo conferencia de prensa de Carlos Cáseda. Eh, estuvieron atentos muchachos a lo que, lo que dijo Cáseda ayer.
1: Sí, pero antes de, de, de meternos en, en, en lo de Carlos Cáceres hay algunas informaciones, ¿no? Hoy día Melgar entrenó en horas de la mañana, ya se está incidiendo en lo que es lo físico y lo táctico y empieza la cuenta regresiva para que el plantel se vaya a Lima. Eh, ya el, el 30 eh, Melgar va a partir a la, a, la, a, la, a, la, a la capital peruana. Está todo confirmado, está ya anunciado por el profesor Bustos. Entonces va a ser interesante estas semanas, donde los jugadores tiene, eh, van a tener que cuidarse eh, eh, de cara a lo que va a ser diez ya días, el ¿no? de la, Claro, ya el reinicio de la Liga 1, solo, Manolo.
0: Solo 10 solo días y viajan el equipo, ver, Manolo. Sí, exacto. Eh,
3: el 30 de julio están partiendo a las 5 de la mañana a Juliaca, vía terrestre y de Juliaca toman el avión en horas de la tarde hacia la capital. Esa es la información que se está manejando para que ya se vaya viendo cómo va a ser el aspecto logístico para el conjunto y por qué por qué
0: esto muchachos por qué nos puede salir de aquí de Arequipa tienen esa información
3: los los vuelos para la ciudad de Arequipa
1: no han sido autorizados por el gobierno aún Ah, verdad
0: por el tema el tema de la cuarentena verdad 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 todavía Arequipa está bloqueada no exactamente seguimos verdad verdad seguimos seguimos con las restricciones no y el país ya en general ya está abriendo la normalidad es verdad es buen
3: punto
1: sí además no correría muchos riesgos de trasladarse Juliaca porque va a ir en un bus que va a ser constantemente desinfectado, cerrado con los jugadores, no se va a abrir hasta hasta que llegarse al, al aeropuerto mismo, o sea, por poco y lo, y lo sientan, ¿no? Al, al, al jugador, o sea, va a ser todo un protocolo, Capaz un protocolo bastante estricto para que Melgar llegue sin problemas a la capital peruana y esté apto para, 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 para el reinicio de la Liga 1 contra la Universidad. César Vallejo, ¿no? que también reanudó el mismo tiempo sus entrenamientos, y va a ser interesante ir viendo también ya información de los dirigidos por Chemo del Solar, que también están ahí cerca con Melgar, así que de todas maneras, partidazo que se viene en la primera fecha del reinicio de la
3: liga, Manolo. Vallejo es uno de los mejores equipos que tiene Norte, ¿no? es un equipo que se ha vuelto competitivo y va a ser una piedra en el zapato para Melgar, eso está más que dicho, pero en los últimos antecedentes hemos visto que Melgar tenía una cierta paternidad sobre el equipo poeta, ¿eh? tanto jugando en Trujillo como en Arequipa, así que ese aspecto también es importante analizarlo porque yo pienso que Melgar eh, tiene con qué, tiene argumentos y puede hacerle daño a este equipo que ha comenzado al mismo tiempo que Melgar, casi los entrenamientos, pero hay que ver cómo va la cancha, no, hay que ver cómo están las cosas y ah, también mucho se habla no, de cuándo estaría jugando a Melgar y se habla de que posiblemente juegue el domingo porque el sábado, eh, le separaría en golario únicamente universitario porque estaría de aniversario y quiere que universitario juegue ese día su, su partido por, por, por los años que está teniendo ¿no? de, de fundación y eh, lo, están, lo están armando de esa manera para que ya, bueno, cada uno tenga su, su, su a ver su, la gente que lo mire y todo ese aspecto porque aquí la televisión, muchachos, va a entrar casi como lo hemos estado viendo en la época de normal no quizás los partidos de Melgar un melgar Huancayo se juega un sábado a las 8 de la noche, un domingo a las 8 de la noche o, y así, ¿no? Creo que eso sí no o se tiene que acostumbrar. Eh, prácticamente la televisión va a ser un aspecto súper, súper fundamental porque hay público a los cuales están dirigidos. Y bueno, ese es el asunto para el cual... Daniel no calidad, Manolo, ¿qué
0: nos dejó ayer la conferencia de prensa de Carlos Case, arquero de la selección peruana, arquero de Fútbol Club Melgar? Para destacar, ¿qué dejó? Manolo.
3: Daniel, Daniel, el comienza. Ya, eh, bueno, bueno, el... el... Creo que ¿Eh? no
0: estuvimos al tanto de la conferencia.
3: <risa> no, lo que pasa es que el
1: pollo la iba a poner, pero no sé sí. si, si te ha indicado algo por, por interno o lo vamos no. comentando, ¿cómo, cómo, no, solo, cómo, solo. ¿cómo va a ser? Porque me dijo que la, que la iba a poner.
0: No eh, no sabemos. A ver, si, si Julio, si puedes ponerla, por favor, sería ideal. Eh, parte de la conferencia, obviamente, ¿no? Si la tienes por ahí. Este, si no, comentamos un poco. Yo, la verdad, voy a ser sincero, a esa hora tuve transmisión, estaba en, en, en directo y no, no pude estar atento a la, a la conferencia de prensa, pero Manolo, que, tú que estás más al tanto con Melgar, eh, me imagino que sí estuviste al tanto.
3: Me quedo con las frases que dijo Carlos Casia, ¿no? De que Melgar es un equipo que le dio cobijo y gracias a ello ha podido llegar a la selección, ¿no? Mm. Y eso es un punto importante, ¿no? Porque Melgar eh, le abrió las puertas a un arquero que, si bien es cierto, no la pasaba bien en México, eh, no tenía tanta continuidad, estaba no, no en jugaba. lesiones No jugaba mm. prácticamente, ¿no? Y, y a Melgar un equipo que sí le dio el respaldo necesario, tuvo la competencia. Yo puedo decir lo que ha, ha sido parte de la historia linda de Melgar en lo que esto no es internacionales hasta ahora, porque ha estado en momentos cumbres, lo hemos visto en Santiago, lo hemos visto en Potosí y es un arquero que gracias a su presencia en ese tipo de partidos y también por estar en un equipo de Melgar que ya es competitivo en los últimos años le da esa, ese toque ¿no? de calidad para que pertenezca a la selección y pueda estar en convocatoria siempre. Ahora, pues, en, en, un... lo, en
1: la opinión ¿tú? personal de, del profesionalismo de Cáceres, hay, hay, hay dos cosas bien marcadas. Se está filtrando un, un audio. Se está filtrando audio. pollo. El, ahora, en, en Cáceres hay algo que hay que destacar y que hay que decírselo, hacer conocer a la gente. ¿no? Esta frase de Cáceres, que Manolo lo explica, que lo ha dicho ayer también, ya viene desde hace un tiempo a raíz de lo que salió a la luz de que le dijo que no a otro club para quedarse en Fútbol Club Melgar, ¿no? donde estaba totalmente totalmente cómodo. Y esa es una actitud bastante destacada porque es malo, las comparaciones son odiosas pero a veces son ilustrativas y por ejemplo en el 2011 eh, un arquero como José Carvalho regresó a la selección y al año siguiente se fue universitario de deportes. Cosa que Carlos Cáceres en este caso ha sido agradecido, no se ha hecho público en ese momento, o se ha sido reservado, ha sido una actitud profesional, y cuando se ha hecho público re, es, es importante destacar este aspecto del arquero, ¿no?
0: Así es, no, yo creo que casi se ha identificado bastante ahora en estos últimos tiempos con Melgar, y yo creo que casi está bastante cómodo con Melgar, se nota eh, cuando un jugador habla bien de su equipo, se nota cuando un jugador está cómodo con el equipo, y como lo dijo acá un oyente, como lo está escribiendo en pantalla, Caseda quiere una estrella más con Melgar, dice Juan Carlos Payé. Yo creo que está totalmente de acuerdo. Caseda quiere, quiere ganar el campeonato con Melgar y sabe que Melgar es este ya es una vitrina para estar siempre en la selección, para ser convocado. Melgar no es el equipo de antes que decían, eh, ¿hay convocados en la selección de Melgar? No, ninguno. Ahora no. Ahora está, siempre está el Chacarias, ahí presente en las convocatorias en, en, la, en las últimas veces. Caseda eh, siempre está, es el segundo arquero de la selección. O sea, Melgar se ha convertido en uno de los equipos que son trampolines a la selección, y esto es y pues, muy importante para el jugador.
1: Y pues, eh,
0: ¿Cuán cómodo se siente un jugador o cuán a gusto está un jugador en el
1: club? Justamente en la cancha, ¿no? Porque puede sacar lo mejor de sí. Y a Carlos Cáceres en el arco, este año, para no, no hablar, no extendernos hasta el año pasado, este año se le ha visto con bastante confianza, sobrio, ya en un papel más de líder con su defensa, tiene buena química con Pellerano para ordenar uh -huh. las líneas. Melgar es un, es un buen equipo eh, eh, en lo defensivo, cuando está Pellerano, Cáceres, cuando están todos sanos, lógicamente, porque no han estado sanos todos en una parte del campeonato, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, es un muy buen Cáceres la
0: versión 2020. Exactamente. Bueno, ya nos está ganando la hora, muchachos, son 4 de la tarde y ya como se pasa volando volar. La gente, la gente metió tiempo. El año sí, pasado, dale, dale. Manuel, dale Manuel.
3: Melgar cayó en Arequipa 2-1 contra la Vallejo, pero en Trujillo Melgar le metió 3-0. Y ese 3-0 fue vital para que Melgar se afiance en su puesto de Copa Sudamericana con... Eh, Mel, eh, Vallejo siempre.
0: siempre ha sido un rival duro para Melgar, siempre. En la historia, lo tengo en la cabeza, siempre ha sido un, un rival difícil. Ha sido
3: un, rival, un rival duro que ha pasado desapercibido
1: porque hay una estadística muy buena de Bernardo Cuesta con él, ¿no? Entonces, claro. por eso, claro. siempre ha sacado mm. el Hasta me, Cuesta, me... más que ha marcado es a la Universidad César Vallejo. ¿Hasta ahora? La... Eh,
3: sí, sí, hermano. De... Sí,
2: no, mira,
3: con tu idea, eh, me acabo también con ese partido en el 2016, cuando Melgar le gana también Trujillo a la César Vallejo y lo manda al descenso.
0: Eh, vamos con comentarios, sí, muchachos, para, para no terminar. Dale, Daniel. Sí. En el 2012,
3: en la,
1: clasificación, en, el 2012 sí. en la clasificación de la sudamericana, Melgar empata con Vallejo allá y termina asegurándose así la plaza, ¿no?
0: Takeshi Zárate claro. dice, muchachos, todos los jugadores deben pensar que lo primero es el club y luego la selección, al final se dice, de, se comenta que jugará, ¿cómo es? se dice? De comenta, se jugará el campeonato, dice Takeshi Zárate, pero el último partido que eh, jugó fue en Arequipa y el marcador fue adverso, dice Víctor Prechera, ya lo corregía Manolo, eh, Coñito, dice Toño, yo veía tu transmisión y la de Case de aquí, aquí, aquí" dice Pablo Escobar, Podio, oh, deja poner los partidos de cristal, dice Pablo Escobar, eh, Vallejo tiene billete, dice obviamente. Mucha plata. Melgar perdió en Arequipa con el Vallejo el año pasado, dice Víctor Perochena. Eh, binacional es un candidato al descenso, ya que ahora desciende en cuatro, dice Pablo Escobar. Melgar será campeón, duela quien le duela. Melgar fuera de Arequipa siempre jugó bien y esta y esta vez no será la excepción, porque tiene un buen técnico y buenos jugador, dice José Luis. A pasa ah, eh, Más arriba dice, por acá Pablo Escobar dice, son cuentos de Barbies y princesas, a mí no me engañas. Manolo, los libros de atrás dicen que son cuentos de princesas, ¿de verdad? A ver, por favor, sácame uno de los libros, Manolo, para confirmar lo que estás diciendo. A ver, de Macaya, a ver.
3: No, acá no tengo Macaya, acá tengo uno que tengo... Acá no tengo Macaya, ya,
0: ya no mintió de arranque, ¿ves? Ya, no está... Estadística, estadística. estadística,
3: estadística. No, los de Macay están arriba, papi. Es que, estás, es que, mira, para que vea la gente, te está... Y no, no te puedes parar. O sea,
1: o partir, a partir de ahora vas a salir de ahí, Manolo.
3: Claro, vamos a salir acá. Me siento más cómodo, de verdad, porque el alumno no hay problema con el y todo ese aspecto tal vez el que hijo tiene su lecás por ahí guardado porque le gustará, pues no <ríe>
0: <risas> okay. No, vale picarse no le vale picar Pe, eh, Peligra la liga peruana Dice Takeshi Sara Sa Sa eh, Uruguay y Paraguay hará cuarentena Porque rebrote Ese tema lo vamos a dejar para mañana muchachos Porque es un tema muy importante El que acaba de hacerme recordar Takeshi Hay una volada como le dicen por ahí En el tema futbolístico que, De que la Comebol estaría evaluando Trasladar a Europa las eliminatorias sudamericanas sí. Rumbo a Qatar 2022 Ese tema es para hablarlo un buen rato, muchachos. Yo creo que mañana lo tocamos, ¿ah? ¿eh? ¿Qué les parece? Así, una rápida, un rápido comentario. Antes de irme.
1: Me parece, rápido comentario, me parece un disparate así. O sea, me parece sí, claro. totalmente... Lo dejamos para mañana mejor, Toño. Porque... Sí, porque es un tema que de verdad... Programa programa que Mira, no, no me quiero alterar
3: si, el Yo al si quiero decir algo. Si con la Copa Libertadores llevarla a Madrid fue un insulto, al título que se llama Libertadores, porque esa copa se hizo en honor a los Libertadores, Simón Bolívar y San Martín, llevarla al lugar donde es la del Virreinato, fue un insulto, de verdad. Hacerlo ahora con las eliminatorias, llevarlo a Europa, pues me parece una decisión muy alocada, ¿no? Es como, no sé desconfiar en tu misma confederación en tus mismos países, así que yo les pongo, le pongo verdad, una, una le pongo... situación, es
0: como mandar la Copa a Perú a jugar en Estados Unidos ¿no? es más o menos, pero, pero, más o menos ya, así sí,
3: entiendo el
1: punto, ¿no? claro, entiendo el punto de que los, los dos están mencionando, pero bueno, la, la Copa Libertadores sí porque se creó en honor a los Libertadores y todo lo que ha mencionado eh, Manolo, ¿no? pero no, la historia.
0: jugarla en España sí, fue una falta de respeto creo, respeto, creo la Libertadores no, supuesto, sí, es, creo, es, de hecho, claro,
1: ese es otro análisis, pero a la altura sí. de países, o sea, por ese lado no no, no, no le veo el problema. A mí lo que me parece es, es, o sea, en base a qué, eh, por qué, mejor hay que, hay que atrasar un poco más o suspender un poco más la, la canalización. Si, por ejemplo, las eliminatorias, ¿cuántos tiene? Tiene, por ejemplo, dos o cuatro partidos o seis partidos al año al año. Entonces, el próximo año, en vez de, de, de cuatro o seis fechas, que hayan ocho o diez fechas, que vengan más seguidos los jugadores. Entonces, piensa, claro. se, 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 se,
0: se podría manejar
1: mejor las cosas, pero me parece
0: un disparate, yo, ¿no? Yo creo que hay otras salidas, en vez de mandar a las Emiratadas directamente a Europa. El,
3: motiv, el motivo de Comebol de jugar en Europa es porque ahorita ya la pandemia está controlada, entre comillas, y las historias deportivas adecuan a lo que exige, ¿no? Un partido internacional. Pueden ir uh -huh. a jugar a a un complejo de Real Madrid, a un complejo de algún equipo que esté finamente preparado en el aspecto biológico. Lo
0: seguimos, lo seguimos hablando eso? mañana, muchachos, lo seguimos hablando mañana, porque ya, y, y con, me imagino ya con, con Freddy, con el gran fricano y con pollito el, eh, Julito, del pollito Fernández. Ya venimos, no, no tenemos que pedir, muchachos, ya son cuatro y 5 de la tarde, tenemos que eh, cerrar el programa, también un saludo para los que nos escuchan en Radio Estéreo 1, en los 97.1 estamos en simultáneo, para la gente que nos escucha en Nevada 900 también, y la gente que nos sigue en las redes sociales, un abrazo grande. Despedida, Manolo, Daniel, nos encontramos
3: mañana. Manolo, tú primero. Bueno, muchachos, mañana nos vemos. Hay bastante información, bastante por discutir. Y Toño, mañana te presento en el Macaya mañana te, no, lo, okay, okay, te, lo, no. te lo saco y te saco el de Macaya, que de
2: verdad es un Yo, yo,
0: yo soy un, yo, yo leo bastantes libros futboleros. Los únicos libros que leo, de verdad, les voy a ser sincero, los únicos libros que leo son libros de fútbol. No leo otro libro me, me das otro libro, otra cosa, y te lo voto, hermano. Pero libros de fútbol sí tengo bastantes, Le, leo bastante fútbol y no, no he leído ese de Macaya que debe ser bastante interesante porque el tío es una enciclopedia de fútbol, ¿verdad? No,
1: eh, sí,
3: es terrible.
1: Pero bueno, es, es, te sí, influyen no solo para todos. Sí, no, nada, para cerrar nomás, eh, recuerden que tu mejor amigo se merece la mejor alimentación, llegó a Arequipa la más alta tecnología de alimentos especializados. en la mascota de Arequipa encontrarás vitaminas, eh, arena para gatos, antiparasitarios y todo lo que tu felino o mascota necesite, así que eh, sigan
0: las redes de eh, tu, tu, tu mascota Arequipa. Tu mascota de Arequipa, en redes sociales, puedes buscar a buscarla. No, Mira, a mi, mira tú, Yo que soy un Dog Lover, hermano, te voy a estar ahí consultando cualquier cosa con, ahí, ahí lo voy a llevar con los al amigos. Cable
3: de la bulla, de hincha pelotas. A mi ah, ahora tú lo lo tienes,
0: tu a... tienes tu Chihuahua, ¿no? Manolo. El,
3: el Chihuahua y el viringo, pelcalato.
0: Ok, y el calato, ¿verdad? No se olviden también que si quieren unirse al club de Poker Online más grande del sur del país, métanse a la aplicación PPP Poker, el club ACUPE Grinder de Arequipa, con código 821 473, a las tres primeras personas que recarguen hoy día, que me escriban primerito, les regalo su bono de 20 soles, para recargas al 955-765-583 o más fácil, si no has escuchado el número me escribes al inbox de Habla Toño y te doy toda la información para que juegues Poker Online y te ganes tu platita, nada más muchachos cerramos el programa de hoy, lunes inicio de semana, esperamos mañana estar con Completos. Esperemos que ya estar mañana con Freddy, con Julio, que ha tenido problemas hoy, aparece con su con su internet o con, mejor dicho, con la cámara. Y ya mañana estar todos completos. Todo el equipo, toda la banda de hinchapelotas. Nos despedimos, muchachos. Nada más. ¿Algo más? Que me esté, les estoy cortando algo, nada, ¿no? Está todo bien. ¿Algo más que querían decir? Nada más, ¿no? No, todo, todo perfecto.
1: Nada más. Okay. Hasta mañana, Toño.
0: Ok, nos vamos, nos vamos Chao. muchachos. Esto fue hinchapelotas, porque de fútbol. Chau, así.
3: Chau. Mañana.